0: Muy bien, hemos llegado al final de nuestro camino, al final de un camino que ha recorrido nuestro peregrino. Le hemos estado viendo durante muchos salmos, 15 salmos, bueno, 14, hoy es el 15, hasta llegar por fin a Jerusalén. Ha sido un largo viaje, muchas semanas hemos estado viéndolo. Y vamos a recordar lo que ha tenido que pasar este hombre y lo que ha tenido que aprender para poder decir a sus familiares y amigos el domingo pasado, ¿os acordáis? Mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Para poder decir eso, ha tenido que pasar un largo viaje. Eso lo vimos, como digo, lo vimos el domingo pasado, fue lo que les dijo. En cuanto llegó a Jerusalén, en el monte de Sion, y pudo entrar al templo después de tantos días de viaje. Y lo que aprendió y sufrió por el camino es algo parecido a lo que nos pasa a todos nosotros en nuestro peregrinaje hacia Jerusalén. Es algo muy parecido, aunque evidentemente nosotros no nos acercamos a ninguna ciudad física construida con piedras muertas, sino como dice el autor de Hebreos, nosotros a quien nos vamos acercando es a Jerusalén, a una ciudad construida de otra manera, a Jerusalén la celestial, que es una ciudad que aquí vamos construyendo nosotros con piedras vivas, que somos tú y yo, y que hoy se manifiesta todavía como una sombra, ¿no? se manifiesta como una sombra en la iglesia. Hoy estamos en Jerusalén, pero debido a nuestro pecado todavía es como una sombra, ¿no?, a la Jerusalén celestial. Bien, por eso, y al igual que él, un peregrino que desea llegar a Jerusalén es alguien que, ¿os acordáis? Primer paso, Salmo 120, es alguien que sale de su ciudad. Evidentemente, metafóricamente hablando, ¿por qué? Porque en aquella ciudad hay un sistema de valores en el que vive y que le agobia. Y por eso, segundo paso, confía en Dios como su Señor, por eso, tercer paso, camina alegre hacia Jerusalén. Cuarto paso, mientras camina, va mirando a las manos de su Señor, ¿para qué? Para saber cuáles son sus indicaciones y obedecerlas. Y también, quinto paso, vimos que le agradece por su cuidado, porque por el camino hacia Jerusalén, él sabe que hay un ladrón, que hay un cazador poniendo trampas para que caiga y para que no llegue. Pero gracias a su cuidado, al cuidado del Señor y a sus indicaciones, sexto paso, este peregrino es como el monte de Sion, firme, estable, sabiendo que a su, a su alrededor siempre estará el Señor protegiéndole. Por eso, paso séptimo, aunque siempre está el Señor protegiéndole, a veces el Señor le mantiene bajo presión para que su fe salga fortalecida. Por eso nosotros tenemos a veces pruebas. Esta tensión de saberse libre ya en el Señor, pero todavía no, hace, octavo paso, hace que deba todavía seguir confiando en el Señor porque sin la ayuda de Dios nada se puede conseguir en este mundo, nada que permanezca para siempre, nada que tenga valor de verdad. Por eso en el noveno paso que veíamos es la ayuda de Dios que solo le da a unas personas, a quienes a los que le temen, y temer a Dios era confiar en Él, respetarle teniendo en cuenta sus consejos. ¿No? Pero solo hay dos caminos. El primero que veíamos en el siguiente paso, en el paso décimo, aquel camino que eligen los que no le temen. Esos los que, lo que recibirán en el día del juicio será su justicia. Y paso décimo primero, el otro camino, el que eligen los que le temen. Y aquellos recibirán, ya aquí reciben, el amor de Dios a través de su misericordia, de la misericordia del perdón. Por eso en el siguiente paso, en el duodécimo, lo primero que aprende alguien que reconoce que necesita ser perdonado es humildad. Eso es lo que veíamos en el paso duodécimo. Y paso décimo tercero, Solo aquel que es humilde puede entrar en la presencia de Dios para ser escuchado por él y tener comunión con él. Por eso en el siguiente paso, en el que vimos el domingo pasado, en el paso décimo cuarto, después de la humildad aprendida en el paso anterior, Ahora sí, ya ahora es cuando pudo entrar este peregrino en el templo a tener comunión con Dios y con el resto de los peregrinos. Y en donde pudo, esto es lo que aprendimos en ese paso, en el decimocuarto, pudo recibir en Sion, en Jerusalén, en nuestro caso en la iglesia, la bendición y la vida de verdad. Este fue el camino hasta ese paso del domingo pasado. Que vimos. Vamos a recordar este último paso que vimos, el paso décimo cuarto, en el Salmo 133, lo recordamos. ¿Recordáis? Es el paso donde pudo recibir la bendición y la vida eterna. Leemos. Decía el salmista, decía nuestro peregrino, en cuanto llegó a las puertas del templo y se lo dijo a todos sus amigos y familiares que viajaban con él. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, después de haber estado perseguido en este mundo, ¿no? un mundo que no es el mío. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. En este último paso lo que vimos fueron todas las bendiciones que se reciben en Sion, en el templo de Jerusalén, que en nuestro caso es la iglesia. Y aunque le resultó difícil y duro transitar ese camino para llegar hasta allí, hasta Jerusalén, por muchos motivos era necesario recorrerlo, ¿no? para igual que para nosotros. Es necesario recorrer ese camino porque nosotros también somos peregrinos hasta que lleguemos a Jerusalén, en nuestro caso Jerusalén, la Celestial. Y es que puede haber personas que en un momento determinado quieran entrar en la presencia de Dios, por ejemplo, cuando algo de repente les va mal, pero, sin embargo, para poder tener una verdadera comunión con Dios, un peregrino ha de ser un peregrino. O sea, ha de seguir los pasos que hemos visto y haber puesto toda su confianza en Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de poder pertenecer a la Iglesia, ir caminando juntos y en armonía unos con otros hasta ir llegando hasta Jerusalén la Celestial. Y es que nuestro hermano que viajó durante muchos y largos días a Jerusalén junto a sus familiares y amigos, aprendió tantas cosas por el camino y pasó tantas dificultades que cuando llegó al templo le dijo a todos ellos, mirad, ¿no? esto es diferente a lo que dejamos allí en nuestra ciudad Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí no vamos a ser perseguidos, aquí tenemos un mismo sentir, aquí sabemos quién es de verdad el Dios creador de todas las cosas. Básicamente es lo que hacemos en la iglesia, ¿no? frente al mundo que nos, nos sentimos que no somos parte de él, ¿verdad? Casi no hacía falta ni que llegase o que ni que pasase un minuto desde que llegó a las puertas del templo, para recordar todo lo que él seguramente ya había experimentado en ocasiones anteriores. ¿no? Él sabía, tanto él como los demás, que allí iba a disfrutar de una experiencia única. Como nosotros debiéramos disfrutar en la iglesia algo especial, muy diferente. No tiene nada que ver con ir al cine o ir a cualquier otro sitio. Es una experiencia única, donde el Señor envía bendición, bendición a través de su palabra, y vida eterna a través de la salvación que él da a los suyos. Les vimos salir a los peregrinos ya hace varias semanas en el Salmo 120, desde la ciudad en donde vivían, representadas en aquel Salmo por Mesec y por Cedar. Y el domingo pasado les vimos llegar en el Salmo 133, a dónde, al Templo de Jerusalén. Ha sido un largo viaje durante el cual les han ocurrido muchas cosas que nos han hecho reflexionar a todos nosotros sobre quién es Dios, sobre quién soy yo y cómo. Él quiere tratar conmigo debido a mi gran problema que se llama pecado. Y también, ¿cómo debo reaccionar yo ante un mundo que nos rodea y que le odia? Porque sí, sí, le odia. Algunos no lo dirán así, pero el no seguir sus consejos, el despreciar semejante sacrificio que Dios envió a través de su Hijo, en el fondo es odiarle. Hemos resumido este viaje en 14 pasos hasta el momento y ahora... Estamos a punto de dar el decimoquinto paso. Pero si tuviésemos que sintetizar la enseñanza del Señor en una sola frase, en esta serie de Salmos graduales que hemos visto, yo creo que lo que Él nos ha mostrado es que no debemos poner nuestra esperanza en este mundo, en aquellas ciudades, y que es a Jerusalén a donde debemos caminar. Yo creo que enseñanza más sencilla que esa, ¿verdad? Que debemos poner nuestra confianza en el Señor, no en este mundo, o sea, no en, en Mesec ni en Cedar, no poner allí la confianza, y además ir caminando todos juntos y en armonía hacia Jerusalén. Y además que Él nos va a guiar en amor a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que todos nosotros juntos y en armonía podamos decir lo que hoy nos va a enseñar el salmista en este decimoquinto paso, que solo el Señor es digno de alabanza, que solo a Él hay que levantarle las manos y bendecir su nombre, y que solo Él nos puede bendecir. Porque eso es lo que vamos a ver básicamente, una bendición, de nosotros a Dios, y lo vamos a explicar, y la bendición de Dios hacia nosotros. Por eso ahora, ahora que este hombre va a salir de Jerusalén con su familia para volver a su ciudad, ahora que ya ha disfrutado de las bendiciones que Dios le da a los suyos a través de la iglesia y de la comunión unos con otros, ahora que ya ha vuelto a descubrir que es allí en la iglesia, porque seguramente ya había ido antes al templo, No, ahora que ha vuelto a, a descubrir, que ha redescubierto, que es allí en donde el Señor envía bendición y vida eterna, ahora que está saliendo de Jerusalén y está pasando por delante del templo, seguramente, de madrugada, y antes de que salga el sol, ahora les va a decir a los sacerdotes y a los vigilantes levitas que están allí, ¡Ey, mirad! Salmos 134. Mirad, bendecid a Yahvé, vosotros todos los siervos de Yahvé, los que en la casa de Yahvé estáis por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Yahvé. Y los sacerdotes le responden, desde Sion te bendiga Yahvé, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Nadie sino su iglesia bendice al Señor. Nadie sino su iglesia bendice cosas de Dios. Nadie sino su iglesia reconoce el carácter y los atributos de Dios, le pone a él en el lugar que se merece y bendice su nombre. Nadie sino la iglesia, el resto del mundo no lo hace, si el mundo bien dice a alguien es a ellos mismos y si a alguien se alaban es a sus propios ídolos, no hace falta nada más que ir a un concierto o a un partido ¿a quién levantan las manos? ¿No? ¿a quién alaban? a sus ídolos, nunca a Dios que es el creador de todo y de todos yo sé que esto a nosotros nos parece increíble, pero desgraciadamente es así. Es absurdo lo que pasa, pero es así. Por eso nuestro viajero, después de haber sido bendecido por Dios mismo en el templo, que es lo que hemos visto al llegar en el Salmo anterior, y a través de la comunión unos con nosotros, ahora va a volver a su casa junto a los suyos, contento y alabando a Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. Y lo que vemos en el Salmo es que a quien primero anima, es a los propios levitas y sacerdotes y vigilantes que estaban en el templo, que estaban en el turno de noche en el templo. Va a volver a Mesec y a Cedar, probablemente no allí, sino como ciudades representativas de, de su ciudad. No va a volver a la ciudad de donde ha salido, va a volver a ser criticado y perseguido por no hacer todo lo que ellos hacen allí. ¿Recordáis que era? Hablar mentira. La mentira de decir que nuestro Dios no es el Dios creador de todo y de todos, del cielo y de la tierra. Pero tiene que volver allí porque ha de ser sal y luz. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor le lleve definitivamente con él. Pero hasta entonces, Señor, gracias. Gracias por la bendición recibida. Nos volvemos a casa. Salmos 134. En este Salmo, que es un Salmo muy sencillo y breve, vamos a observar el siguiente esquema. Es muy sencillo, ya veréis. Primer punto. Una bendición a Dios. Versículos 1 y 2. Y segundo punto. Una bendición de Dios. Versículos, perdón, versículo 3. Bien. Y desde luego, desde mi punto de vista, este es el mejor final que podría tener el viaje que iniciamos allí ya en el Salmo 120, hace varias semanas. Vamos a comenzar. Viendo versículo a versículo, versículos unidos Mirad, bendecid a Yahvé vosotros todos los siervos de Yahvé, los que estáis en la casa de Yahvé y allí estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Yahvé. Muy bien, tanto el tabernáculo como el templo, ¿eh? el tabernáculo antes de que el templo estuviese construido por Samuel Lomón, tanto el tabernáculo como en el templo estaban atendidos de día y de noche por los sacerdotes y por los levitas. Y su misión, entre otras muchas, era mantener siempre el fuego del altar, alimentar las lámparas con aceite, guardar los utensilios y proteger todo el tiempo el templo para que nadie entrase y lo saquease. Por eso ahora estaban vigilando el templo, ¿eh? estos sacerdotes y levitas guardas. Ahora ahora que todavía no ha despuntado el alba y nuestro peregrino sale con los suyos desde, su, desde Jerusalén hacia su ciudad. Ahora que su corazón está lleno de agradecimiento por la bendición recibida por Dios en el templo y por la promesa de una verdadera vida en su nombre, el salmista ahora lo que hace es dirigirse a los sacerdotes y levitas vigías, que seguramente estarían en la muralla del templo, y les dice lo que ya hemos leído. Fijaros, mirad, esto es una llamada de atención a estos que están en el templo. Bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Bien, todo el pueblo de Israel era siervo del Señor, cualquier israelita de verdad era siervo del Señor, pero lo eran de una manera especial aquellos de la, tri aquellos de la tribu de Leví, aquellos a los que aquí vemos que se dedican en exclusiva al servicio en el templo. Bien, sacrificios de cientos de animales, mantener el fuego del altar, ¿no? que tenía que estar siempre encendido, la administración de los diezmos y de las ofrendas, que no siempre eran en dinero, a veces eran en especie, el mantenimiento del funcionamiento del templo, tenía que estar funcionando de día y de noche, alimentar siempre con aceite las lámparas, mantener el orden y no permitir el acceso a aquellos que no debían entrar, etcétera. Todo esto se podía convertir en una rutina y provocar aburrimiento y que un trabajo tan privilegiado fuera algo a lo que se hubiesen acostumbrado. Algo que especialmente en las horas de la noche estuviesen deseando terminar de hacer. Sin embargo, el peregrino que tiene que volver a su ciudad y que probablemente será perseguido por su fe, o por lo menos no será bien recibido cuando vuelva allí, ¿por qué? Pues por creer en el Señor. Se da cuenta del enorme privilegio que tienen estos sacerdotes y servidores del templo y les exhorta a que no se duerman, a que su servicio a Dios lo hagan con el entendimiento de lo que ello significa. En definitiva, les están diciendo, ¡eh, mirad! No os durmáis, no os acostumbréis a vuestro trabajo, ahora que es de noche, ahora que no tenéis tanta labor, ahora aprovechad para alabar a Dios. Lo volvemos a leer para poder entender mejor lo que estos versículos significaban en este momento para ellos, ¿de acuerdo? Fijaros, eh, mirad. «Bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estéis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor». Vamos entendiendo mejor el significado del Salmo, ¿no? Por lo menos lo que quería significar para ellos. Si como yo me imagino, los peregrinos ya estaban iniciando el camino de su vuelta a casa. Esta llamada de atención a los sacerdotes la estaban haciendo fuera eh, desde fuera de las murallas hacia el interior del templo, ¿no? Y vemos que les dicen, ¡eh! Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Bien, tres cosas en este versículo 2. Es una línea, pero yo veo tres cosas. Primero, bendecid al Señor, ¿no? Todo el tiempo. Segundo, hacedlo levantando las manos. Tercero, hacedlo mirando al santuario. Bien, primero... Bueno, primero lo que voy a decir es el tercer punto, ¿vale? Primero, ¿qué querrá decir el salmista cuando les dice a los sacerdotes que bendigan al Señor mirando al santuario? Bien, el santuario al que se refiere es el lugar santísimo. Sabéis que el templo estaba constituido por varias partes, secciones, y que en el centro estaba lo que se llama el lugar santísimo, que era el sitio del templo o del tabernáculo antes de la construcción del templo, en donde estaba el arca de la alianza y, por lo tanto, en aquel lugar estaba la presencia de Dios todo el tiempo. Es por eso que ellos dicen que adoran a Dios mirando hacia Él, hacia la presencia de Dios, hacia donde está Él. Eso es lo que significa. Recordamos que el lugar santísimo, pues, a ese sitio no podía acceder cualquiera, solo lo podía hacer una vez al año el sumo sacerdote en el día de la expiación para derramar la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo sobre el propiciatorio, ¿os acordáis que era la tapa del arca? Así que los sacerdotes son exhortados por estos peregrinos a interceder por el pueblo levantando las manos y mirando hacia el santuario porque es allí, allí en el santuario, en el lugar santísimo donde está el arca, que es, como hemos dicho, donde habita Dios y que es, el símbolo, esta alianza, el símbolo del pacto, de la alianza que hizo Dios con su pueblo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que les están animando es a bendecir a Dios, mirando hacia dónde está Él, su presencia, y lo que eso significa, la alianza que tenía con su pueblo. Así que el peregrino les anima a que nunca falte la oración y la adoración al Señor, bendiciendo al Señor. Bien, hemos visto qué es el santuario. Pero, segunda cosa, ¿qué es bendecir al Señor y por qué hay que hacerlo todo el tiempo? Bien, ya hemos dicho que bendecir es bien decir. Por lo tanto, bendecir a Dios es bien decir cosas de Dios. Al bendecir a Dios nosotros no añadimos nada a Dios. Nadie puede añadir nada a Dios, ¿no? Porque nada podemos hacer con nuestras palabras es absurdo, simplemente bien decimos que la característica es el carácter, los atributos de Dios, es simplemente reconocer quién es Él, ¿no? cosa que no hace el mundo, pero sí su iglesia, es reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho. Reconocer quién es Dios y lo que ha hecho elogiándole, eso es bendecir a Dios, ¿de acuerdo? Primer concepto. Y hay que hacerlo todo el tiempo porque Él se lo merece, ¿no? Oye... Si llegásemos a entender de verdad esto, no solo que hay que bendecirle por quién es él y por lo que ha hecho, sino que hay que hacerlo todo el tiempo, no pararíamos de bendecir al Señor. En cuanto te levantas, haciendo lo que estés haciendo, sé que alguien puede decir que soy radical, pero ponte de verdad en esta situación, ¿sabes quién es Dios? ¿Te lo imaginas? Realmente si estuvieras en su presencia, ¿qué harías todo el rato? Sino bien decir cosas de Dios. Todo el tiempo. Estos peregrinos les están animando que en la noche, que seguramente estaban aburridos por la rutina, que lo hagan, que aprovechen ahora que no tienen tanta labor. ¿no? Otra cosa diferente, y eso lo veremos luego en el versículo 3, es cómo es o qué significa la bendición de Dios para nosotros. ¿eh? Ahora solo he explicado qué es. Cuando nosotros bendecimos a Dios. Bien, hemos visto qué era el santuario, por qué tenían que mirar allí. Y también hemos visto qué es bendecir al Señor. Pero en este versículo hay una tercera cosa. ¿Por qué les exhortan a hacerlo levantando las manos? Bien, el ser humano es una unidad. ¿eh? Es una unidad con cuerpo, mente y alma y espíritu. ¿Vale? Tres cosas. Cuerpo, mente o alma y espíritu. Por eso las manos, al igual que todo el cuerpo, es simplemente una extensión de una parte de esa unidad, ¿no? es una extensión de nuestro espíritu. No hay ninguna obligación de levantar las manos. Hay cristianos que las levantan en la alabanza, en una oración y otros no. No hay ninguna obligación de levantar las manos en las oraciones o durante las canciones de la alabanza, pero en muchas ocasiones las levantamos como extensión de lo que en nuestro espíritu anida. Y te voy a decir una cosa, si realmente supiéramos quién es Él, yo creo que bastante más que levantar las manos, ¿no? Pero bueno, lo que hay en nuestro corazón o lo que debiera hacer en, haber en nuestro corazón, pues agradecimiento a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros y con nosotros. Si fuéramos conscientes de esto, probablemente levantar las manos, que es el síntoma y el reflejo de lo que somos y dónde estamos, lo haríamos. De lo que somos ¿Y dónde estamos? ¿Qué es lo que somos? Somos mendigos, por lo tanto, necesitados de Dios para todo. ¿Y dónde estamos? Aquí abajo, en la tierra, y esto significa que Él está allí arriba, en el cielo. Si lo haces con este entendimiento, entonces levanta las manos. Pero no creas que por el mero hecho de levantar las manos Dios te va a escuchar más y mejor. No se trata de ritos o de liturgia. Alzar las manos, lo mismo que el resto de la posición de nuestro cuerpo, ha de ser el reflejo, si no lo es, no lo hagas. Ha de ser el reflejo de lo que realmente brota, brota de tu corazón. ¿De acuerdo? No por imitación no lo hagas, no es necesario, ni porque creas que te va a escuchar más y mejor. Bien, oye, pero si nosotros no tenemos ni templo, ni sacerdotes, ni tampoco vamos a Jerusalén, ¿Cómo podemos explicar o aplicar estos versículos a nuestra vida? ¿Qué podemos aprender de estos versículos para nosotros hoy? Primero, el templo. Como en muchas ocasiones ya hemos explicado qué es el templo, qué es el templo hoy, y ya sabemos que es la Iglesia de Jesucristo, pues no voy a meterme mucho en el tema, sino recordar simplemente, y podemos ir a Primera de Pedro, recordar lo que dice Primera de Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5. Fijaros, dice, vosotros, y vosotros sois vosotros, ¿eh? vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, este es el templo, casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, y esto es importantísimo, por medio de Jesucristo. ¿Mm? Vamos a volver dentro de un momentito ahí. Así que el templo hoy, ¿Qué es? Somos tú y yo. Todos los hermanos juntos, juntos y en armonía, es donde el Señor ordena y manda que se envíe bendición y vida de verdad. ¿Te das cuenta dónde está y quién es el templo hoy? Jerusalén. ¿Por qué no vamos a Jerusalén? Jerusalén está en Sion y Sion es donde habitaba la presencia de Dios. Hoy la presencia de Dios, ¿dónde habita? En medio de su pueblo. Así que cuando éste se reúne como iglesia, allí está la presencia de Dios. Ese es Sion, ese es el templo. Así que cuando vamos todos a Jerusalén, o mejor dicho, cuando vamos todos a reunirnos juntos en armonía, lo que estamos haciendo es ir a Jerusalén, aunque como una sombra, como he explicado antes, como una sombra hasta que lleguemos definitivamente a Jerusalén la celestial. Digo como una sombra porque hay mucha gente y con razón que dice que la iglesia es defectuosa. Pues claro, ¿cómo no lo va a ser si somos pecadores? La iglesia hoy es el templo como una sombra de lo que será realmente. ¿vale? ¿Y los sacerdotes? Oye, ¿dónde están? Porque nosotros no tenemos sacerdotes. Pues tú y yo en la Biblia somos llamados sacerdotes. Ya hemos leído las palabras de Pedro, vuelve ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya hemos leído a Pedro en su primera carta cuando dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, el templo, ¿vale? Y sacerdocio santo, o sea que también somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, lo que Pedro ahí nos explica es la aplicación para nosotros de lo que significaba para estos peregrinos el templo en el Antiguo Testamento. El templo con los sacerdotes y sus sacrificios, que es lo que está hablando Pedro ahí. No solo somos un templo de piedras vivas, sino que cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Y no como media de oro entre Dios y los hombres, porque ese es Jesucristo, sino que lo somos con un fin, dice ahí, para ofrecer sacrificios espirituales. Por lo tanto, ya no más animalitos, ya no más sangre derramada en el propiciatorio... Porque el sacrificio hoy que Jesús ha aceptado, que el Padre ha aceptado, es Cristo, ¿vale? Y también nuestro sacrificio como vidas entregadas totalmente a Él, por medio de Jesucristo. Porque si no, sería obras en la carne, ¿de acuerdo? Bien, nosotros somos el templo, nosotros también somos los sacerdotes que le ofrecemos a Dios sacrificios, como he dicho, ¿Cuáles son nuestros sacrificios? Es nuestra vida entera entregada todos los días en una cruz, ¿no? Para en esa cruz que tenemos que cargar todos los días, ¿clavar qué? Físicamente mi cuerpo, evidentemente no, clavar mi ego, porque ese ego es el que se quiere colocar en el lugar de Dios. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer en esa cruz todas las mañanas es morir a mí mismo ya no más derramando sangres de animales, ¿no? ¿Para qué? Para alabar todos los días a Dios. Y todo ello, y esto es lo importante, por medio de Jesucristo, ¿de acuerdo? Quien ahora es nuestro único sumo sacerdote. Él es el mediador, no nosotros. Él es el mediador, no nosotros. Nuestros sacrificios son aceptables delante de Dios, sí, pero la condición viene ahí en la última frase de esta frase, por medio de Jesucristo. Tu sacrificio de alabanza es aceptada, sí, gracias al sacrificio de Cristo, por lo tanto, por medio de Jesucristo. Así que en estas palabras de Pedro tenemos, fijaros, templo, sacerdote, sacrificios, somos sacerdote y alabanza permanente, día y noche. Igual que es lo que vio el peregrino seguramente en su viaje a Jerusalén, todas estas cosas. Dios sigue siendo el mismo, ¿os dais cuenta? Y su pueblo le sigue sirviendo igual. Lo que pasa es que ahora es por medio de un pueblo de sacerdotes que pueden entrar en su presencia con total libertad, libertad que antes solo tenían los sacerdotes que ministraban en el templo. Y hoy la tenemos por medio de Jesucristo. La libertad de entrar en su presencia, me refiero. Antes no. Antes tenían que ir al templo. Y el mediador era un sacerdote especialmente el sumo sacerdote ¿verdad? por eso si ahora todos nosotros somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios a Dios y por lo tanto podemos entrar en su presencia en cualquier momento y en cualquier lugar creo que la exhortación que hace el salmista a estos siervos del templo también debiera ser para nosotros porque, porque nosotros somos sacerdotes y nos puede pasar lo que probablemente les estaba pasando a estos sacerdotes por la noche aburridos en una rutina Escucha ahora, volvemos a leer, ya no para ellos lo que significaba para ellos, sino lo que significaba para nosotros, estos versículos 1 y 2 del salmo. Seguro que ahora lo entendemos mejor. ¡Hey! Mirad, bendecid al Señor vosotros todos los siervos del Señor, los que en la iglesia, en la casa del Señor estáis por las noches también. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Creo que no somos verdaderamente conscientes de quién es Dios porque si lo supiésemos y apreciásemos el privilegio que nos da poder acceder a su presencia libremente a través de Jesucristo, no dejaríamos de, alabar, de alabarle de día ni de noche. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú tuvieses la posibilidad de estar, aunque solo fuese por unos segundos, en la presencia del Señor y volver aquí, cosa que es imposible, pero si lo pudieras hacer, te aseguro que todo el mundo te llamaría radical y pensaría que estás loco. Porque no pararías de alabar a Dios. ¿Cuánto nos cuesta a veces reunirnos como iglesia los domingos? Hoy que está lloviendo tanto y que hace tanto viento, ¿verdad? O en los discipulados o para las reuniones de oración. Si tuviésemos que hacer como nuestro peregrino, Ir hasta Jerusalén y depender de los sacerdotes, para todo, para poder presentar los sacrificios, para que intercediesen por nosotros, para ser bendecidos por Dios a través de uno de ellos, de uno de estos sacerdotes, yo creo que más de uno dejaría la iglesia. Así que no te canses nunca de bendecir a Dios por ser quien es Él y porque además Él nunca se cansa de bendecirte a ti, aunque a ti no te lo parezca. Y tampoco permitas que la costumbre de hacerlo, y para eso es la predicación, para despertarnos, porque es normal, ¿vale? No te acostumbres a que la rutina de hacerlo, como les podía estar pasando a estos sacerdotes del templo, termine convirtiendo tu adoración en algo aburrido y sin sentido. Porque ahora, y gracias a Jesucristo, ya no necesitamos ese tipo de mediadores y podemos bendecir a Dios en cualquier momento y lugar. Hoy, y gracias a Jesucristo, Dios, escucha, no va a tener en cuenta más mi oración que la tuya. Es que hay gente que piensa, oración, eh, eh, pastor, ore por mí. No, no va a tener más en cuenta mi oración que la tuya. Somos sacerdotes delante de Dios. No, no me importa que me pida a alguien que ore por él, pero pero que no lo vea como una especie de sacerdocio en el cual yo puedo entrar mejor a su presencia. Es ridículo. Hoy que puedes acceder a él, hazlo con este entendimiento. Mi oración, como te digo, no tiene más poder que la tuya. Yo no soy un sacerdote mediador de nada. Yo no. Ni mucho menos perdono los pecados, ni puedo bendecir a nadie. Solo Dios es quien lo puede hacer y lo hace a través de Jesucristo. Vamos a volver al Salmo, especialmente al versículo 3, ahora lo vamos a poner, porque los sacerdotes en agradecimiento por haber sido exhortados a una verdadera adoración, otra vez, estos sacerdotes, estos trabajadores, estos levitas, por haber sido exhortados y seguramente haber entendido esta exhortación por los peregrinos que se marchaban a su, a, a su ciudad, y al ver la devoción de ellos, ¿no?, y que seguramente les van viendo marchar de Jerusalén a sus ciudades, ciudades en las que van a ser perseguidos. Le responden así, versículo 3. Peregrino, desde Sión te bendiga Yahvé, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bien, los sacerdotes eran los encargados eh, de bendecir al pueblo. ¿Algo que podemos comprobar en números? Vamos a números. Venga. Algo que podemos comprar, comprobar en números, ahí hay una bendición sacerdotal, fijaros, números 6, versículos del 22 al 27, y dice lo siguiente. El Señor habló a Moisés diciendo, ¿vale? Son palabras del Señor a Moisés, para que Moisés se lo diga a Aarón. Habla a Aarón y a sus hijos, o sea, a los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué vemos ahí? Vemos una bendición sacerdotal que en aquel momento era una competencia, una atribución que le fue dada por Dios a los sacerdotes. En aquel tiempo sí, ¿de acuerdo?, ¿Para qué? Pues para bendecir al pueblo, que es lo que estamos viendo que está haciendo el versículo 3 ahora los sacerdotes. ¿va? Una bendición al pueblo. Básicamente es un extracto de esta bendición sacerdotal de Número 6, esta, este versículo 3. Bien. Y además de la bendición que les dan los sacerdotes, les animan a seguir en su camino con algo muy especial que dice ahí, ¿no? Como si se diesen cuenta, esto lo digo yo, pero seguramente, como si se diesen cuenta de que estos peregrinos en algún momento pues no pudiesen volver a Jerusalén, ¿no? Y ellos sí se quedaban allí. Y les dicen, iros tranquilos, no temáis, porque aunque dejéis el templo, os lleváis su bendición. La bendición de alguien, de Dios, que es tan poderoso, que está por encima de todos. Él es vuestro creador. Él es el que ha creado el cielo y la tierra. Por eso os va a bendecir todos los días, aunque no podéis volver a, al templo de Jerusalén, o aunque tardéis mucho tiempo en hacerlo. Pero, oye... ¿Por qué dicen desde Sión te bendiga el Señor? Bien, ¿qué hay en Sión Para que impartan la bendición de esta manera. Yo lo hemos dicho antes, porque en Sión, donde estaba era el arca. El arca que simbolizaba, ¿os acordáis? Simbolizaba la presencia de Dios y también la alianza que él había hecho con su pueblo. Por eso mencionan Sión. Desde Sión, o sea, desde donde está la presencia de Dios, desde donde está su pacto, ese pacto te va a perseguir durante todos los días de tu vida. Por eso ahora que se marchaban lejos de Sión, lejos del templo donde estaba el arca, y podía uno pensar, estoy lejos de la presencia de Dios, lejos de ese pacto, Vemos que los sacerdotes les recuerdan que va a ser ese mismo Dios, o sea, el que está en Sion simbólicamente representado en el arca del pacto, el que desde allí y hasta donde ellos vayan, él les va a bendecir. ¿Por qué? Porque ese Dios ha hecho un pacto, una alianza con su pueblo, es un Dios que no miente. Por lo tanto, les dicen, recordad, seguís siendo su pueblo y el pacto consiste en que él os bendecirá sí o sí allá donde esté. Y por si lo dudáis, estos sacerdotes les dicen, les recuerdan que Dios es el que ha creado todo, los cielos y la tierra, ¿no? Y por lo tanto, esto tenéis que tenerlo presente, porque si Dios ha hecho eso, ¿quién más sino Él los puede bendecir? No hay nadie que pueda bendecir sino el que ha hecho los cielos y la tierra. Qué importante es la forma en la que termina esta bendición de los sacerdotes, porque como os digo, si es Dios quien ha hecho los cielos y la tierra, y por lo tanto el dueño de todo, y dice que te bendecirá, te bendecirá. Él es el dueño de todo. ¿no? ¿Quién lo puede impedir si él es el creador de todas las cosas, soberano y rey? Este versículo para nosotros hoy. Bueno, hoy Sión, Jerusalén, ya lo hemos explicado, es la iglesia de Jesucristo. Por eso es en Sion, en la iglesia en donde tú puedes encontrar esta bendición que vimos el domingo pasado y la vida eterna a través de la comunión unos con otros, de la exposición de la sabiduría de su palabra y del entendimiento que nos da el Espíritu Santo a esa palabra. Porque si alguien no tiene el Espíritu Santo del Señor, yo puedo aquí exponer magníficamente y no entender nadie nada. Necesitamos la palabra, necesitamos al Señor... Necesitamos su Espíritu Santo para entenderla, ¿no? La Iglesia como el canal por el cual desciende la bendición de Dios a su pueblo. ¿Te das cuenta? A través de la comunión unos con otros, a través de la exposición de su palabra, a través del de Espíritu Santo. Pero no solo en Sion, sino también directamente del Señor puedes recibir la bendición, es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor es creador de todo, de los cielos y de la tierra. Él está sobre todo. Así que allí donde tú estés también Él te va a bendecir. Quiero aclarar algún error sobre esto de bendecir a la gente. Hay algún error, o mejor dicho, hay algún cristiano, pocos creo, en esta iglesia ninguno espero, que deben pensar que tienen algún poder sobrenatural y que por lo tanto se pasan la vida bendiciendo a los demás, no como repartiendo urbi et orbi bendiciones papales. Una cosa es bendecir a Dios, que significa, como hemos dicho, bien decir cosas de Dios, elogiándole, ¿no? Y, por lo tanto, es una simple declaración de mi corazón sobre el buen carácter de Dios y no produce nada más porque mis palabras no tienen ningún poder para producir ni en Dios ni en nadie nada. Y otra es la bendición de Dios sobre mi vida. Eso es muy diferente porque la palabra de Dios sí que tiene poder. Si Dios pronuncia una palabra... Puede crear de la nada algo, lo que él quiera, por eso sí tiene poder, yo no. Por lo tanto, si bendecir fuese, declarar por mi parte que algo bueno le ocurra, o algo malo, eso sería maldecir, ¿no? Declararle que le ocurra algo bueno a alguien, pues no tiene mucho sentido, porque yo con mis palabras no puedo producir nada en nadie, porque de lo contrario, ¿qué estaría haciendo yo? ¿Me estaría colocando en, donde? ¿En, un, en un lugar, en el lugar de Dios? Yo no puedo bendecir a nadie. Cuando alguien dice yo te bendigo y aunque lo haga en el nombre del Señor, ¿qué autoridad tiene esa persona para declarar bendecida a esa persona? No tiene ninguna, porque eso, como digo, sería ponerse en el lugar de Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Lo que yo puedo hacer es pedirle al Señor que te bendiga o desearle la bendición de Dios. no Lo que decimos habitualmente que el Señor te bendiga es un deseo. Yo te bendigo, mediador de qué, no, 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 que el Señor te bendiga. Bien. Como digo, yo no soy dueño de nada y, por lo tanto, yo no puedo bendecir con nada porque nadie es, nada es mío. Yo no soy el dueño ni del cielo ni de la tierra. Otra cosa diferente es ser de bendición a los demás. O sea, como un canal por el cual, mi vida, un canal por el cual desciende la bendición de Dios, como, por ejemplo, cuando compartimos cosas o ayudamos a los demás en lo que podamos ayudar. Pero eso es muy diferente. Eso es muy diferente a esa especie de invocación sacerdotal, ¿no?, que todavía vemos por ahí en algunos. Yo te bendigo. No. ¿Vale? Bien. El Salmo termina con el Señor como el creador del mundo. Es muy importante. Es muy importante cómo termina este Salmo. Es muy importante cómo termina este viaje. ¿Por qué? Porque hoy en día, en las escuelas, en la televisión, en los medios de comunicación, en las universidades, en las conversaciones con nuestros amigos, somos constantemente atacados por pensar y decir que el Señor es quien ha hecho los cielos y la tierra. Por eso es muy bueno que el peregrino vaya caminando ahora hacia su casa así, pensando en quién es Dios, alguien tan, tan grande que ha hecho los cielos y la tierra. Y no como algunos creen que todo proviene de un accidente cósmico, que ya hace falta tener fe para creer algo así, ¿no? Pero como se trata, y este es el problema, como se trata de aborrecer a Dios y de no hacerle caso, de desechar su señorío sobre mi vida, de lo que se trata, el mundo lo que quiere hacer es rechazar el señoría de Cristo sobre sus vidas, pues entonces cualquier justificación es válida para su rebelión. Para su rebelión ¿no? Entonces, ¿Cómo me puedo justificar si yo no quiero que Cristo sea el señor y soberano de mi vida? Él no es el que ha hecho los cielos y la tierra. Mucha gente cree en Dios. No vale de nada, de nada. Solo Cristo es soberano. Quiero decir, mucha gente cree en Dios y ser teísta, o sea, creer en Dios, eh, puede ser una justificación para hacer lo que me da la gana. Es en Cristo, como Señor. Y es que este es el problema de los cristianos, hacer Señor de mi vida a Dios, que es Cristo. Hacerle Señor de mi vida. Ese es el gran problema. Y claro, eso es contra lo que la gente lucha. Por eso dicen que no es el creador de los cielos y de la tierra. Porque luchan contra ese sometimiento, o sea, no quieren ser siervos de ningún Señor. ¿Os dais cuenta, no? La diferencia entre creer en Dios y creer en Cristo, que es Dios, pero también es Señor. No solo es mi Señor, no solo es Dios, no solo es mi Salvador, es mi soberano, o sea, el que dirige mi vida. Tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos rodeados por ellos, ¿no? Ellos son nuestros profesores, ellos son nuestros maestros, ellos son nuestros periodistas, ellos son incluso nuestros amigos y gobernantes. Estamos siendo constantemente expuestos a sus errores y, claro, podemos olvidar lo que siempre ha sido evidente para todo aquel que tenga ojos en la cara y dos dedos de frente. Lo último que hemos visto en este versículo, que Él, Dios, Cristo, ha hecho los cielos y la tierra. Jesucristo en el Salmo. Los sacerdotes que vemos en este Salmo, y el sumo sacerdote también, el sumo sacerdote como cabeza y los sacerdotes como miembros del templo. ¿Estáis entendiendo la iglesia? Otra vez, los sacerdotes que hemos visto en este, en este Salmo eran un símbolo, una figura, un tipo de Jesucristo. Dios estableció el servicio sacerdotal como una sombra de su iglesia, como una sombra de Jesús. Así pues, hoy Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo fue el que, como hacían los sumos sacerdotes en el Salmo, pues ofreció el sacrificio por nosotros, pero hizo más. Porque no solo fue él quien ofreció el sacrificio como oferente, sino que él mismo fue el sacrificio. Por eso ya no necesitamos más sacerdotes, ni templos, ni sacrificios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad o no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Cristo de una sola vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué vemos aquí? A Cristo en la cruz como sacerdote y como sacrificio. Este es nuestro único sacerdote, Cristo, al que después de resucitar ascendió al lugar santísimo, Estamos hablando del Salmo, ¿os acordáis? Al lugar santísimo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre para ahora sí él interceder por su pueblo. ¿Os dais cuenta lo que era la sombra y ahora la realidad? Así que ahora Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Los sacerdotes que hemos visto en el Salmo y que daban la bendición al pueblo, tan solo eran la sombra de aquel que habría de venir y que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cristo como Dios que hizo los cielos y la tierra, porque como nos dice Juan, el apóstol Juan, el verbo, o sea Jesús, el verbo, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesús es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra del versículo 3 del Salmo de hoy. ¿Te das cuenta dónde está Jesús en el Salmo? Y hay más, porque sin Cristo nada de lo que hemos visto hoy sería posible. ¿Recordáis el esquema que os puse en el Salmo? Era muy sencillo, dos puntos. Una bendición a Dios, versículos 1 y 2, y una bendición de Dios, versículo 3. Esto fue lo que vimos en el Salmo de hoy, la bendición a Dios de los sacerdotes, animados por el pueblo, ¿vale? Y una bendición de Dios al pueblo a través de los sacerdotes. ¿Dónde está Cristo en el Salmo? Por eso, ahora os voy a mostrar más específicamente en este esquema de dos puntos a Cristo en el Salmo, porque Cristo está como una sombra, porque todo lo que hemos leído en el Salmo es Cristo mismo se cumplió en Jesús. Fíjate, primer punto. Cristo es el mediador a través del cual podemos entrar en su presencia para bendecir a Dios. Y Cristo también, segundo punto, esto era el versículos 1 y 2. Y Cristo también es el mediador a través del cual nos llegan las bendiciones de Dios Padre. Versículo 3. ¿Cristo en el Salmo? Versículos 1 y 2, a través de Cristo podemos bendecir a Dios. A, punto, versículo 3, a través de Cristo podemos recibir la bendición de Dios. Así pues, hoy Cristo en la realidad, o mejor dicho, es la realidad de lo que tan solo como una sombra veíamos en el Salmo, ¿no? El sacerdocio como sombra, el sacrificio de animales como sombra, el templo como sombra. Por eso nuestro local no es ningún templo, solo es un local, solo son unas paredes, ¿no? no hay nada sagrado aquí. Nos reunimos en un local como pueblo de Dios, como iglesia, cuya cabeza es Cristo. Ese es el templo. Sus sacerdotes, cuya cabeza, sumo sacerdote es Cristo. Ese es el templo. Donde nos reunamos, como iglesia, ahí está Dios. Ahí nos constituimos como templo. ¿Entendéis? Por eso tampoco tenemos sacerdotes, el pastor no es ningún sacerdote, ni tenemos sacrificios. Cristo es nuestro único y válido sacrificio, ni por lo tanto tenemos altar para los sacrificios. Hay muchos pastores que llaman al, al altar a la gente, eso no existe, no hay altar, de nada. ¿Para qué? Si ya no hay sacrificios que hacer, ¿no? ¿Entendéis? Termino. Vamos a intentar ver el, la aplicación práctica extractado. Yo creo que a veces venimos a Sion, a la Iglesia del Señor, repitiendo siempre la misma rutina. En los cultos del domingo, en las reuniones de oración, en los discipulados, ¿no? repitiendo siempre la misma rutina y sin estar atentos a lo que realmente ocurre cuando los hermanos se reúnen juntos y en armonía. ¿Qué era? Que allí desciende la bendición de Dios y la vida de verdad. ¿Por qué la vida de verdad y la bendición? Porque todo lo que a través de la Iglesia tú recibes y el entendimiento del Espíritu Santo te da a entender, te va a ayudar a que tu vida no sea un desastre. Y eso el Señor lo hace a través de un diseño que es la Iglesia, por la cual, aunque no lo quieras ver así, Desciende La bendición y la vida eterna es que mucha gente no se quiere reunir en la iglesia porque piensan que en su casa es suficiente. No, el diseño de Dios es a través de la iglesia. Lo estamos viendo en esta serie de peregrinaje, todos juntos en armonía, porque era allí donde el Señor envía bendición y vida eterna, que también la puede enviar en tu casa, por supuesto, pero eso no significa que hagamos lo que algunos tienen por costumbre, no reunirse. Y este salmo es una advertencia, una advertencia en amor de unos peregrinos que sabían muy bien cuál era el privilegio de poder estar en Jerusalén, incluso de noche, sirviendo al Señor. Una advertencia que nosotros no debiéramos olvidar y que es un privilegio, ¿no?, tener una iglesia cuya cabeza es Cristo y que se expresa, esa iglesia, en la verdad revelada en las Escrituras y no en las tradiciones de los hombres. Hermanos, ojalá no nos sea quitado alguna vez el privilegio de estar en Sion, o sea, en una iglesia con sana doctrina, con correcta doctrina, porque si nos fuese quitado, de esa manera igual sí que veríamos, al retirarnos esa bendición, veríamos, nos acordaríamos de lo que teníamos y no agradecíamos por estar en rutina, por estar aburridos. Porque te recuerdo que no tienes que ir hasta Jerusalén para adorar a Dios, ni para tener comunión con Él, ni con tus hermanos. Yo creo que si volvemos a leer este Salmo, ahora ya para nosotros, ¿de acuerdo? Lo vamos a entender mucho mejor. Para entender el privilegio que significa tener una iglesia y tenerla tan cerca, ¿de acuerdo? Mirad, bendecid a Yahvé vosotros todos, los siervos de Yahvé, los que en la casa de Yahvé estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecida Yahvé. Y estos sacerdotes le respondían al peregrino, desde el Sion te bendiga Yahvé, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Que el creador de los cielos y la tierra sea nuestro benefactor es como para... A ver, a ver, a ver. Que el creador de los cielos y la tierra sea nuestro benefactor es como para estar contentos, agradecidos y bendecidos. Que el creador de los cielos y de la tierra sea nuestro, benefact nuestro benefactor es como para estar pensando siempre en él y la gran cantidad de beneficios que de él hemos recibido. Y esto es bendecir a Dios en todo tiempo, que es a lo que nos animan estos peregrinos en el Salmo 134. Esta es la última enseñanza de este viaje a Jerusalén que hemos visto en los Salmos graduales. Mirad, muchos de los problemas de falta de contentamiento provienen de no hacer caso a lo que los peregrinos del Salmo de hoy nos recuerdan. ¡Hey! Bendecid al Señor vosotros, todos sus siervos, y hacedlo también de noche. Amén.